0: Привет, это разбор книги номер 8. Как три простых парня создали новую бизнес-модель. Я думаю, ты, как и я, где-то, наверное, слышал про компанию Airbnb. И да, когда ты понимаешь, что эта компания оценивается в 30 миллиардов долларов, достаточно сложно сказать себе, ну нет, я прочитаю эту книгу позже. Но то же самое произошло и со мной. Как только я узнал, что она вышла, в этот же момент я взял ее. И могу сказать, что совершенно не зря, потому что объективно, точно эту книгу можно поставить во главу угла под названием «Действия». Дело в том, что некоторые книги можно прочитать и сказать «Ну ок» а другие можно прочитать и сказать «Ого, а что так можно было?». И именно эта книга про Iron как раз-таки относится ко второму варианту, потому что ну, она вызвала достаточно спорную и нестандартную реакцию. Когда я читал эту книгу, я подумал, Это сейчас серьезно, это не фантастика. Я вообще не любитель фантастики. На мой взгляд, мой опыт показывает, что фантастика у меня закончилась на Гарри Поттере. И сейчас, когда я читаю бизнес-литературу, ты удивляешься, как это может быть в реальном времени. И вот тебе пару фактов, почему ты, наверное, тоже точно так же удивишься. Во-первых, Три основателя, о которых как раз-таки говорится в оглавлении книги, никогда не имели до этого серьезного опыта в бизнесе. То есть, ну, там есть, конечно, такая эпизодическая а, глава, в которой рассказывается, как три основателя занимались продажей хлопьев. Вот прям хлопьев, когда была предвыборная кампания Обамы, они просто решили сделать хлопья. Все. На этом их предпринимательский опыт и закончен. И когда в моей голове было представление, что, ну, как бы для того, чтобы построить компанию стоимостью 30 миллиардов долларов, ты вдумайся, нужно хотя бы обладать каким-то серьезным фундаментом, серьезным опытом. Обычно некоторые люди, которые стали миллиардерами, они уже до этого работали в серьезных компаниях. То же самое можно сказать про Джеффа Безоса, создателя компании Amazon. До этого он работал в крупной компании, точно не буду говорить какой, чтобы не ошибиться, но он как раз-таки пошел тому пути, что сначала нужно приобрести опыт. Ну, трое ребят из компании Airbnb сделали все по-своему, и это у них охренеть Получилось. У них не было бизнес опыта. Второй таракан, который сидел в моей голове, говорил, что ну так нельзя. Это то, что у основателя, а можно из них выделить одного, его зовут Чески, он не программист. Серьезно, как можно создать it стартап, не обладая навыками программирования ну прям совсем не обладая то есть если стив джобс как то где то а, у него было понимание и бизнеса и графического дизайна то чески был обычным дизайнером промышленным ну это промышленный дизайнер это те кто делают пылесосы, делают двери и так далее, но точно не связанная с IT-индустрией. Второй создатель точно также был обычным дизайнером. Но третьим, да, все-таки был айтишник. Причем привлеченный айтишник совершенно иностранной странной основе. Первые два основателя совершенно случайно поселили его у себя в комнате, потому что ему негде было жить. И это уникальная мысль, что все-таки некоторые вещи происходит совершенно не случайно. То есть второй э, таракан, который обычно у многих стартаперов живет в голове, это то, что нельзя создать серьезный стартап, не обладая IT-знаниями. Или, ну как показывает этот опыт, не обладая предпринимательским опытом. Так что да, это возможно. Третий э, таракан, который был в моей голове, это то, что, что дальше Это не уникальная бизнес-модель. До этого времени, наверное, год назад или полтора, я фанатично искал совершенно необычную бизнес-модель. То есть той бизнес-модели, которой на рынке не было вообще. Я хотел создать велосипед. Вот прям положа руку на сердце, я хотел создать что-то совершенно необычное. И как только я думал, что я придумал что-то новое. Я заходил в интернет и мне хватало минут 20, ну где-то два дня, чтобы понять, что эта модель ни хрена не идеальная, ни хрена не новая. И тогда, конечно же, я расстраивался. История Airbnb учит тому, что это совершенно не новая бизнес-идея как таковая, потому что Airbnb это по сути возможность сдавать жилье обычным людям. Ну, ну, я не знаю, например, я живу в Новосибирске, и я по сути формально могу сдать свою квартиру любым желающим, и все казалось бы очевидно и понятно, как можно на сдаче жилья м- достичь капитализации компании в 30 миллиардов долларов. Но как показывает практика, возможно. Самое главное Вещи, которые я вынес, помимо того, что я убил своих тараканов, это то, что, черт возьми, надо действовать. Хватит оправдываться, серьезно. Достаточно много будет доводов в пользу того, что ничего не стоит делать. Ну, Не хватает опыта, не хватает знаний, ни возраст не тот. Это все брехня. И я думаю, что тебе по ту сторону наушников или колонок, откуда ты слушаешь это аудио, тоже пора завязать со своими тараканами. Распрощайся с ними». Главный успех Airbnb заключается в том, что это чертовски юзабилити-сервис. Ну, что значит юзабилити? Это весьма удобный сервис по сдаче или, например, аренды жилья. Ой, сдача аренды, ну, в общем, ты меня понял. Очень удобно. Я даже после этого не удержался и скачал приложение, посмотрел, как все это работает и удивился, потому что это действительно удобно. Есть формат персонализации. Это, кстати, круто. Если провести параллель между компанией Авито, которая наша в принципе русская, является доской объявления, и компанией RedBnB, то видишь огромную разницу. Компания Авито безлика. Любой человек выкладывает ненужный хлам, и другой человек покупает этот ненужный хлам. Никогда не непонятно, кто находится на той стороне, покупки и продажи. Непонятно. Там, конечно же, есть имя, но ничего больше. А формат Airbnb позволяет увидеть и понять этого человека. То есть, так сказать, у каждого человека, который сдает посуточно или на долгий период свое жилье, есть свой профайл. Здесь фотография, есть описание этого человека и понимание, что он из себя представляет. А также большое количество отзывов, если он достаточно давно пользуется RBNB. Так что персонализация, удобство, возможность в три клика забронировать любое жилье – это офигительно. Поэтому хватит, как и мне, ограничивать свой разум и придумать все новые и новые оправдания, чтобы ничего не делать, а взять наконец и посмотреть на свой стартап под другим углом. Не нужно быть уникальным, не нужно быть убежден в том, что ты глупый. Нет. Нет. Есть очень много людей глупее тебя, есть очень много людей, которые не обладают теми навыками, которые обладаешь ты, и пора бы этим воспользоваться. Так что увидимся в следующем разборе. Пока-пока.